utvecklingspotentiale en splitter ny podcast fra tankesmin Agenda. Mitt namn är er Mattias Sletholm och jag är er internationell rådgiver i nämte tankesmie. Och med mig har jag Katarina Bu. Yes, hej Mattias. Du är er också internationell rådgiver i tankesmin Agenda. Det stämmer och jag är er väldigt 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 stolt och glad för att du och jag ska starta denna podcasten som ska handla om utvecklingspolitik. Det stemmer. Men alle driver jo med podcast nå, så hvorfor i alle dager skal vi også drive med dette? Det er et veldig godt spørsmål. Vi er jo opptatt av å være eh, hippe og trendy, du og jeg, og følge med i tiden. Og da har vi skjønt at det er podcast som gjelder. Mm. Og så fant vi ut at det finns i hvert fall ikke som vi har klart å finne ut, en podcast på norsk om utveckling og bistand. Til tross for at det er mange som er opptatt av dette i Norge. Og vi, vi planlegger... Eh, fem episoder eh, först och så ser vi hur det går och hur vi känner att vi behärskar detta detta media och eh, så ser vi efter det om det blir nog mer men ja. vi ska inom massa olika teman men detta navnet utvecklingspotentiale Det är er ju lite fiffig är er det inte det Katarina? Det är er fiffig. det har ju då ordet podd i sig som då spelar på podcast. Hahaha. och så är er det ju då självklart spelar det på utveckling och utvecklingsland. och så syns det är er lite artigt att de har ju då ett potentiale. Mm. Vi är er väldigt 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 nöjd med det, med att vi kom på det namnet. Och i denna podcasten så ska vi ha någon fasta spalter. Vi ska ha gäster, vi ska ha bokanbefalinger och myteknusning och lite sån globala nyheter. Vi tror detta blir moro för store och små, för gamla och unge. Men först Katarina, vi må bara rydde lite i begreper. Vad är er utveckling? Alltså utveckling handlar ju egentligen om att göra livene bedre för de miljoner av människorna som lever i land där hvor det är er, rätt slett dåligare att leva än där er i Norge. Eh, Först så kallade vi disse landene eh, gärna utvecklingsland. Eh, det gör vi för så vidt fortsatt, men vi kallar det också liksom land i sør, selv om det ju också är er land eh, som ikke nödvändigtvis ligger på en sörlig halvkule som är er utvecklingsland. Eh, men det handlar ju om eh, människor i disse länderna. Men det är er ju det är er viktigt att hålla tunga rätt i munnen och det kan vara många vanskliga ord inför detta detta politiska fältet för för utveckling och bistand brukas ju gärna lite om varandra men men det är er ju inte akkurat det samma, ikke sant? Nej, alltså bistand det är er ju egentligen lite smalt. Då snackar vi först och främst om de i alla fall här i Norge då, de 35 miljarderna som vi brukar fra utrikesdepartementets budget och som brukas på utvecklingsprojekter och programmer enten direkte eller genom FN och Världsbanken och olika organisationer. och så är er ju då liksom utveckling lite större än det. Då snackar vi om skatt, om handelspolitik och bredare internationella frågor som på något sätt påverkar dessa länder i större grad. Och det ska vi komma tillbaka till i dessa olika podcastepisoderna. Ja, och det är er ju det är er ju många meningar om vad som är er, som är er utveckling och traditionellt har man ju på något tänkt utveckling väldigt ekonomisk växt och fattigdomsreduktion och alltså färre som lever för under 1 dollar om dagen, mm. under 1,9 dollar om dagen. Men det har er också utvecklats sig mer sån 
kapabiliteter da, for, å, for å bruke et ord til en stor nestor ved navn av Martia Sen, med muligheter man har for att realisere det potentiale man vil, og der er også utviklingspotensiale, som denne, denne podcasten, podcasten heter. Men tanken er vel også at det drejer sig om noe mer enn bare det rent økonomiske. Ja, ikke sant? Ikke sant? Det handler jo om politik egentlig, om makt og om institutioner. Utveckling är er alltså mycket mer än bistand men i denna episoden så ska vi koncentrera oss om de 35 kanske mest omdiskuterade miljarderna på statsbudgeten nämligen de som går till bistand. Vem var hvor och varför blir någon av frågorna när vi tar emot Norad chef Jon Lommøy lite senare. Norad som då är er direktoratet för utvecklingssamarbete eller på engelsk Norwegian Agency for Development Corporation. Ja. De tog altså, de den engelske betegnelsen i sin forkortelse Norad. <laughs> Så det gleder vi oss väldigt till. Men först ska vi snacka lite om vad som har skett i världen. Någon viktige nyhetshändelser som kanske ikke har har nådd norska medier skikligt och då må vi snacka med en snakke om, ikke med heldigvis, en fyr i USA, eh, Donald Trump. Um, han har jo da tidligere trukket USA ut av Parisavtalen og atomavtalen med Iran, eh, og nå, eh, efter et intervju med Bloomberg, så begynner han også med å true og trekke USA ut av verdens handelsorganisasjon. Mm. Eh, verdens handelsorganisasjon har jo da som mandat och sørge for en friest mulig handelssituation mellom ulike land, mellom utviklingsland og rike land. Man har tvisteordninger på hvordan man gör hvis man lägger høye tollbarrierer på, på ulike varer. Men dette spiller jo også da rett inn i på Donald Trump sitt America First, och han ser du ganska explicit at jeg vil trekke oss ut hvis ikke de skjerper sig. Det er väldigt tydligt att uh, det är er en trussel uh, om att uh, USA må få bedre villkor uh, i världens handelsorganisation och detta är er jo väldigt uh, problematisk också för Norge da, som en väldigt liten och öppen ekonomin mm. att på måte, de globala globala handelsreglerna uh, nå blir utfordret. Og det er jo ikke det eneste Trump har gjort siste tiden. Nej, altså Trump gjør jo mer än det er mulig å få med sig. Altså, følge med på vad den man sier og twitterer og igangsetter hver eneste dag er jo en fulldagsjobb. Men det han har gjort for kanskje det som denne podcasten jo handler om og det vi er opptatt av, er jo at han rett og slett nå den siste uka har kuttet støtt till FN sin organisation för palestinska flyktingar alltså UNRWA. det är er en organisation som blev upprättad i 1949 och de driver bland annat skolor för över 500.000 barn alltså palestinska barn på västbredden och i flyktingläger i Libanon, Jordan och Syrien. Og den organisationen i 2017 så så USA faktiskt en tredjedel av deras budget. Eh, og nu har de bare kuttet det med et pennestrøk. Eh, og det er eh, fra kritikere da, ansett eh, som en ren politisk avgjørelse. Eh, vi vet jo at tidligere år så flyttet eh, Trump ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Og det som skedde da var at Palestina, Palestinas president Mahmoud Abbas, han trakk sig da fra forhandlingene med Israel. 
Och så är er det då tydligt att disse nya straffetiltakene fra USA med att kutte den støtten, är er en måte att prøve få Abbas da tillbaka till förhandlingsbordet för det är er jo då Sigerschen den Kutschner eller Kutschner mm. eh, Jared till förväxlat med Ashton Kutschner <laughs> men Jared Kutschner som som driver disse förhandlingarna i Mellanöstern Sigerschen till Donald Trump alltså inte till Mahmoud Abbas Nej Sigerschen till Trump um, og så uh, vil de da presse palestinerne til å komme tilbake til forhandlingsbordet Og så er det også da at de med dette prøver å endre flyktningstatusen Til, uh, til uh, mange av disse palestinske flyktningerne Det er i dag over fem millioner palestinere som er registrert som flyktninger Så nu er det jo da, ja, rett og slett Tyskland og Sverige har reagert, sagt de vil øke støtten Det har vært politikere her i Norge <coughs> Lysbakken, Støre og andre Som har sagt at Norge må gjøre det tilsvarende Så dette er jo dramatisk for mange av palestinerne Så vi får følge med på hva som sker i tiden fremover Og så har det jo siste tiden vært mye omtale av Theresa May sin dansing i Afrika Og Angela Merkel har også varit på tur på dette fantastiske kontinentet Mens afrikanske ledere derimot Ah. De har dratt till Beijing. Till Beijing rättslett. För där har det varit um, The China African uh, Corporation Summit eller ett land jag är er helt säker på vad begreppet är. Er. Men detta är er ju spel då också in i Kinas intåg i världspolitiken. Ehm um, om att ha mer kinesisk um, uh, investeringer i det afrikanska kontinentet har varit mm. uh, varit ett mål länge och Jag tror kanske vi må vi må ju snacka mycket om Kina. Ja, det är er många som snackar om Kina ja. om dagen. Kina ger enorma lån till väldigt många afrikanska land, har stora projekt på gång och de dominerar i ökande grad många afrikanska lands politik. Så det tror jag rättslett vi må dedikera en egen episode till är det vart Mattias. Det tror jag absolut vi må göra. men nu ska vi få ukens gäst till bordet så då gläder vi oss till prata med Norad chef Jon Lommøy. Och in i studion nu har vi varit så heldig att få Jon Lommøy, eh, direktör i Norad. Välkommen ska du vara. Tack för det. Eh, du är eh, er ju ansvarig för direktoratet för för utvecklingssamarbete. Eh, och och har ju mycket ansvar för de 35 miljarderna vi vi brukar på på bistånd. Kan du se si lite överordnat och vad vad Norge gör i världen? Ja, med glädje. Det är er, alltså det är er ju ett är er fullt uppdrag att ha och få lov till att hjälpa till att den den givervilligen som det norska folk har genom att vi ger 1 % som land ger 1 % av det vi tjänar och får bruka det till att främja utveckling i i fattiga land. Och då är er det som du sa vi har 35 miljarder kronor per år. Och där er är det ju några stora val man ska göra när man ska hur ska man bruka det? Och jag vill säga att det är er tre stora val. Det ena är er, vad ska man bruka pengarna på? Och där er som utdanning och där er ju regeringen bestämt att det är er fem huvudsatsningar som vi har det är er hälsa det är er utdanning det är er nödhjälp till direkt till folk i kriser det är er den stora satsningen för att vara med på att rädda det globala klima speciellt genom skogsatsningen och så är er det bidrag till ekonomisk utveckling och jobbskapning att det är er på något de fem områdena som som Norge ska ska satsa på så, så det är er, det är er ett valg. det andra valet är er självklart hur ska vi göra det 
Altså i vilket land skal vi uh, jobbe? Och uh, där ser vi jo at der valg av land hänger jo litt sammen med valg av tema av og til. Altså hvis du skal bare jobbe, hvis du skal jobbe med helseutdanning, så er det naturligt, at du går til de aller fattigste i verden. Uh, så vi satser tungt i Malawi, i Etiopia. Uh, og så... Uh, Det er klart, skal du jobbe med och uh, redde regnskogen i verden, uh, så hjälper du ikke så mye å dra til land som ikke har noe særlig regnskog. <laughs> da, da, da må du jo faktisk gå till de tre landene i verden som, som har de store regnskogene. Og det er Brasil, Indonesia og, uh, og Kongo. Så det har gjort at <coughs> for det er litt, sånn, kan si, litt rare fenomen vil noen si at Brasil i mange år ikke i fjor, men i mange år har varit den største mottaker av norsk bistand. Og det er selvfølgelig ikke fordi vi skal bekämpa fattigdommen i Brasil, for det har faktisk Brasil varit ganske god til selv, men fordi vi skal være med på den dugnaden som det er och bevare Brasils regnskog, fordi den er så utrolig viktig for, for verdensklima. Og så er det selvfølgelig nødhjelp som jo følger krisene på en måte, mm. Uh, og der er det jo sånn at, som vi alle vet, at uh, de siste åra så er det jo Syria-konflikten som har varit en store. Uh, og det gör jo at uh, det bidro til at Syria i fjor var den største mottaker av norsk bistand. Og ikke en øre av de pengene gick selvfølgelig til Assad og Assad-regjeringen, men gick jo til uh, FN-systemet og til frivillige organisationer som jobber uh, med folk som er ramma av krigen i Syria. Og vi så også at uh, Libanon også kom på lista over uh, de ti største mottakerne av bistand. Igjen, ikke fordi Libanon er så forferdelig fattig, for det er de faktisk ikke, de er et mellominntektsland, men fordi uh, det er så mye syriske flyktninger i, um, I Libanon. Så det er på en måte det andre store valget, det er jo, det er jo land. Og ja. der ser vi at det er mye kontinuitet. Vi har jobbet i en del land i Østafrika, for eksempel i 50 år. Og så er det en del nye land som kommer in i lys av, Både kriser som sker, men også nye prioriteringer fra norsk side. Mm. Så, du sier at vi ikke, ikke gir direkte til Assad-regimet. Hvordan er det bistanden egentlig fordeles på ulike kanaler, som vi ja. liker å si? Det var det, det, var det, tredje, det, var det, si, det tredje valget som vi gjør. Det er jo, hvem skal vi samarbeide med når vi skal få til utvikling? Og da, da er det jo sånn at det er på en måte to uh, måter å tenke på rundt det i bistandens begynnelse och i lång tid så var det så att vi jobbar väldigt mycket direkt mot myndigheterna i land. Så det vi kallar för på fagspråket kallar för statisk statbistånd, mm. bilateral statisk statbistånd var på något den dominerande formen för för bistånd. Så har vi alltid haft en viktig bit som har gått genom civilt samfund och varit i samarbete med med frivilligorganisation. Så har vi också alltid haft en, en en del som har gått till multilaterala partnere. Så det vi har sett i löpet av som ändringen som har skett speciellt i löp av de sista tio åren det är er att vi det hänger lite samman med det är er att vi jobbar idag mer och mer genom internationella spelselag. Mm. Altså vi, vi har fått att det är er kanske inte så lurt att både Norge och Sverige och Danmark och 
Finland och Tyskland drar till Malawi och snakker om utdanning. Kanske är er det mer förnuftigt hvis vi går samman om har vi gått samman om något som heter Global Partnership for Education som där er en en felles finansieringsmekanism och som också gör att att samtalen med landet om hvordan de bäst kan utveckla sin utbildningssektor blir en felles samtale, och ikke en så så en av de stora ändringarna som har skett i norsk bistand det är er jo att vi att vi då i mindre grad jobbar direkt mot myndigheterna i landet i större grad jobbar genom såna partnerskap mm. så jobbar ju jo de med myndigheterna igen ja Men, men um, um, för på något norsk bistand i 2017 och sitter jag med ett ark uh, föran mig det ska mm. sägas men då var det på något um, 35 miljarder i bistand totalt uh, cirka på något 6 miljarder till Afrika 3 miljarder till till Mellanöstern men den virkelig stora potten på närmare 20 miljarder är er ikke geografisk fördelt så ja. på något hur mycket kontroll har vi då över våra egna biståndsmedel när så mycket då går igenom fond och andra kanaler. Altså, det er klart vi vi styrer den bistand på en helt annan måte och vi styrer den ju sammen med andra. Så låt oss ta ett exempel. Globala fond för HIV AIDS för HIV AIDS tuberkulos och malaria som vi ger 600 miljoner kronor i året till. De ger ju då stötte till landet. Där har vi i styre för det fondet så har vi blivit enige med alla de andra bidragsyterna om vilka kriterier ska brukas för att land ska få stötte. Vad ska vara fördelningen av de pengarna som vi ger och andra ger mellan de tre olika sjukdomarna som vi stöttar? Alltså vilka land, vilka tema? Vi har blivit eniga om vilka kontrollmekanismer ska brukas och vi har blivit eniga om att vi tränger att etablera ett Office of the Inspector General som det heter i det globala fond, alltså en intern revision som väldigt aktivt och kritiskt följer upp hurdan partnerna då brukar pengar. Så kan si, det är er det att vi slutter och bry oss om hurdan pengarna brukar så om de producerar resultatet. Vi bryr oss akkurat lika mycket om det, men vi måste jobba med det på en annan måte. Och vi gör det fördi vi vi tror att det blir mer effektivt och att det också i någon grad gör livet lättare för myndigheterna i uh, utvecklingsland som då kan förhålla sig till färre partnere mm. när de ska alltså när de ska finna hur ska de rapportera. Mm. Så när de när vi när de rapporterar till globala fond så har alla vi som sitter i styret för det globala fond blivit eniga om vad slags rapport vi ska ha, mm. vad slags revisionskriterier vi ska ha och så vidare. Mm. Mm. Men så är er ju då det stora frågsmålet och som vi ofta diskuterar här hemma gärna lite sån fra den ene siden, politiske siden, til den andre. Eh, virker det egentlig? Virker bistanden? Det, det enkle svaret på det er jo, ja, selvfølgelig virker den. Eh, men men bryter det ned kanskje på... Uh, det, det ene store spørsmålet er jo liksom, virker internasjonal bistand totalt sett i forhold til land? Og der uh, er det, har det jo vært en stor debatt, bland ekonomer och mycket diskussion om metoder för att måla och sånt. som jag ser det den den bästa mest uppdaterade analysen 
som finns på det är er en, en dansk ekonom som heter Finn Erik Tarp som jobbar för FN universitet det har sån en wider heter ett universitetsnätverk. De har gjort en stor studie nå av alla makroekonomiska studier av biståndsverkning. Och totaliteten av det här ja, det virker positivt. Sånn, I, 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 på, 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 I, I i stort så virker det positivt. Så det är er på något ett nivå. Och så är er ju det andra nivå är er ju att se på alltså vad med de huvudsatsningarna som vi har. Och alltså den störste enkelt tiltaget i norsk bistånd nu är er Gavi. Mm. Den globala vaccinalliansen. Mm. Där är er Norge 10 där där brukar vi sån snaut en cirka 1,5 miljard per år. Det vill säga si, vi, er, vi har 10 % av aktiekapitalen där. Gavi vaccinerade i fjor 65 miljoner barn. Alltså finansierade vaccineringen av 65 miljoner barn. Mm. Det vill säga si att den norska andel av det är er 6,5 miljoner barn. Mm. Det är er väsentligt mer än den norska befolkningen. Så för de en snaut 1,5 miljard som vi gav till Gavi så fick 6,5 miljoner barn i fattiga land i världen vacciner. Mm. Och hvis du, du tar det globala fonden som jag snakkar om tidigare så är er det så så är er det över 10 miljoner hivpositiva i fattiga land som får medicinsk behandling som gör att de inte dör av AIDS men lever, alltså inte dör av AIDS men lever med hivsmitte mm. genom den finansieringen som vi samman med andra partner. Så kan du ju fortsätta och lista upp. Vill du säga si, det är si en myte att vill du säga si det är en myte det att man säger att bistånd inte virkar? Jag vill säga det är en myte att bistånd inte virkar. Men så är er det säkert så att inte all bistånd virkar lika gott hela tiden. Och eh, vi ska vara öppna och ärliga på att det att driva bistånd i eh, världens fattigaste land ofta med svaga administrationer, ofta med utbredd korruption den er riskosport. Mm. så att uh, vi måste vara villiga till att acceptera att vi tar noe risiko eller så borde vi bara ge bistånd till Sverige och det er önskar det önskar vi ju Så det betyder ju att visst det ska fungera så måste vi också vara villiga till att ta lite risiko. Det betyder att vi må acceptera att det vill vara felslag att enkelte projekter vill av och till inte gå sånt som vi hade planlagt. Och det det tror jag det måste vara en en del av den kalkulerade beregna risikoen uh, som vi tar. Och så blir ju det ofta då stora överskrifter. Och så måste vi prova min om ja, okej, okay, det projektet gick inte bra, men 65 miljoner barn fick vacciner. Men det du sa om om kanaler och och de går samman med andra partnere, uh, så har det ju på något tidigare i hvert fall blivit blivit nämnt att Norge har mycket mindre egen intresser i bistand. Amerika kan man se si, eller USA kan man se si, brukte det mycket mer strategisk och för Frankrike så har du länge varit mode och dela fransk språk och kultur. Men mister vi lite av den eller blir det mer egen intresse när vi går samman med såna partnere som kanske har en lite annat syn på bistand än det vi gör? Nej, altså jeg vil vel heller se si at det virker motsatt, at genom att vi går in i sånne spleiselag, så, for da må vi jo bli enige om, som jeg sa, hvilke land skal motstå støtten, hvor, på hvilke kriterier skal de få den, hvilke områder skal den brukes på, og det betyder jo at du, 
du får en felles holdning til det som blir mer vasket for, om vi kan bruke det uttrycke for nasjonale egeninteresser enn bilater, en bilateral bistand vil være. Så, så jeg vil si at det å jobbe genom sånne finansieringsmekanismer generelt sett virker, kan vi si, till att reducera elementet av nationella egeninteresser i bistånd. Mm. Nu ska du slippa att svara på det för du är er ju politiker, men <laughs> men någon vill kanske se si att de sista åren så har man blivit mer upptatt av um, egna näringslivsintresser, man har brukt bistånd till att uh, ge till land som uh, som ska stansa migration. Uh, Och det är er ju en trend man ser inte bara i Norge men andra land också. Vad tänker du om det? Det är er klart att uh, motiven för bistånd varierar från land och det, det som du var inne på tidigare, hvis du ser runt i världen så vill det vara så. Det är er så att uh, jobba i OECD i någon år och förhållt mig till all världsgivare och det är er klart att Australien och New Zealand har som har någon av världens fattigaste land rätt som naboer de har ett annat förhåll till vilka land de ska jobba i än än vi har. Men så följer också att något av det som sker när världen blir mer vad heter det gott nord för interconnected, alltså kopplat samman, tätare kopplat samman. Det är er ju också att skille mellan vad som är er egen intresser och vad som är er felles intresser och vad som är er blicke så enkelt. Alltså Det er klart det er jo i Norges egen interesse at uh, det skal bli mindre CO2 i atmosfæren. Mm-hmm. Så sånn sett kan du se si at den store skogsatsingen vi har i Brasil er i Norges egen interesse. Men det er jo ikke en, en egen interesse der norske interesser går på bekostning av andre. Det er jo en felles interesse for verden også at uh, CO2-utslippene skal bli mindre og at uh, det der med klimagaloppen dermed skal gå, skal gå, sak, skal gå saktere. Så Så migration är er selvfølgelig uh, det hetaste tema i uh, internationell uh, den internationella diskussion och den nationella diskussionen i uh, i många land. Och då blir jag som och där är sån fördel med att inte vara politiker. Då blir det väldigt pragmatisk. Mm. Mm. Och så tänker jag, vad är er det vi snakker om då? Uh, vi snakker om alltså vad er liksom hur mötes ting här? Sahelbälte och Afrikas horn är er landet kommer många migranter till från Europa. Vad är er det vi och det är er väldigt fattiga land av världens allra fattigaste land. De är er, många av de är er med på en lista som vi fick laga i fjol alltså vi fick en internationell forskningsinstitution till att se på vilka land är er det som ligger dåligt stand till att nå fattigdomsmålet om att utreda fattigdom. Och många av dessa länder är er på den lista. Mm. Så det är er mot sånt sånt. Det betyder att uansett motivation så är er det en del av de länder vi bör fokusera på. Och det andra är er också vad er vi ska göra där då. Vi ska utan ge de bättre utbildning där de är. Er. Vi ska ge de ett bättre hälsetillbud där de är. Er. Vi ska bidra till att de får jobba där de är. Er. Så se se också att lite uavhängiga motivation här så, er, så mötes vi på många måter i att av de stora globala utvecklingsutfordringen och fattigdomsutfordringen i 
det nästa tio år är er, uh, del är er Sahelbälte och Afrikason. Mm. Och det vi måste göra där, uh, det är er och göra det mer attraktivt och bra för folk att leva där. Mm. Och det är er på måte där där sammanfaller ju vårt mandat och vår intresse med vad som vill vara tänkningen hvis du är er upptatt av migration. Mm. Vi må eh, lite över till den norska befolkningen och hållningar till en norsk eh, bistand för i februari publicerade SSB en en slik eh, rapport och Jeg er i hvert fall veldig glad for at, for at fortsatt høy tillit til, til bistand, men samtidig så er det stadig flere som tror at bistanden ikke virker eller har begrenset effekt. Altså man, man er fornøyd med å gi mye bistand, men man er mer usikre på resultatet. Vad tror du er grunnen til det? Ja, først, først og fremst er jeg jo veldig enig med dig, at uh, vi skal være veldig glad for at uh, både i den norske befolkningen og i det norske politiske system er stor uppslutning om at uh, vi som et av verdens aller rikeste land skal fortsätta och bruka en del av vår rikdom til å bekjempe fattigdom i verden. Og at uh, den brede politiske enigheten som det er om 1%-målet, at det er en, det er en viktig verdi som vi har som, um, som land. Och så är er det som du påpekar också sån att det är er mer tvivel runt effekten och vad vad drejer det sig om? Vi ska väl snacka kanske lite senare om liksom hurdan folk uppfattar världen och vi ser ju att det är er vanskeligt att nå igenom med goda nyheter. Vi ser att det är er vanskeligt att nå igenom med de 65 miljoner som får vacciner. Det är er vanskeligt att nå igenom med nyheten om att uh, uh, också idag var det 137.000 människor som kom ut av absolut fattigdom i världen. Och det har faktiskt skett var eneste dag de tisse de historia. Så detta det är er vanskeligt att få å få det når ikke det når ikke nyhetstoppen. Och så så där er på något en ene biten av förklaringen tror jag. Den andra biten är ju att statistiken visar att det var det var liksom øh, en betydlig ökning i de som trodde lite både och. Mm. Og det kan ju också hänga samman med att vi har ju prövat väldigt aktivt och så för vi menar det är er riktigt och nödvändigt att förmedla att bistånd innebär risiko. Har vi också prövat att förmedla att ofta går det väldigt bra och av och till gör det ikke det. Mm. At, uh, det mesta av bistånd ger goda resultater, men av och till så går enkelprojekter galt. Mm. Och det är er, och det er klart det så så vill vi se si att er att det är er liksom 80 20 att det är er 90 10. Och så men så vill kanske andra förmedla lite an en lite an balans mellan de två. Du jo när vi först har det här så är er vi nött att snacka lite grann om det som på något är er den hetaste poteten i biståndsbranschen om dagen. Det är er många som är er upptagna av det här och du står ju mitt i det. För Nikolaj Astrup som är er utvecklingsminister, han har satt igång en reform 
av eh, förvaltningen av bistånd. Alltså detta skille mellan Norad som förvaltar stora delar av bistånd och så är er det då utrikesdepartementet som förvaltar andra delar. Eh, kan du bara kort se si, eh, vad är er det den reformen är? Er? Vad er den ska på något sätt svara på? Vad är er rationalen bak att den er satt igång? Ja, altså, om, altså vi, har, vi har disse 35 milliardene, og så har vi uh, alle satsingsområdene. Er Hva trenger man som apparat for att göra det? Altså hvis man skal, uh, som vi på fagspråket sier, hvis man skal styre og forvalte disse 35 milliardene på en god måte, da trenger man en god dose politik. Og det ser vi altså når, når Erna drar til New York og snakker om utdanning, og er den første statsleder, tror jeg, som i generalforsamlingen snakker om menstruation, da, da utøver Norge viktig politik på utviklingsområdet. Så det er det ene vi trenger. Det andre vi trenger er selvfølgelig pengene som det norske folk gir oss, og det tredje, det tredje vi trenger er jo gode fagfolk, som kan hjälpa till och vurdere vad alltså hvis vi ska satsa 5 miljarder kronor på att bekämpa på och bedre hälsan till folk i fattiga land. Vad er då gode och kloka måter att göra det på? Vem är er, vem er gode partnere som vi tror på? Vad är er de viktigaste områdena att satsa? Så det tänker vi gode fagfolk till att göra. Så tränger vi folk som som är er gode på det vi lite sån på stammespråket kallar förvaltning. Altså, vi må ha gode, vi må ha et kritisk blikk på budsjettene som vi får. Vi må lage kontrakter og avtaler som også funker hvis ting går galt, hvis våre samarbeidspartnere ikke, ikke leverer, og vi må være trygge på det. Og så er det så, hvordan skrur man dette sammen på en, på en god måte, sånn at vi, vi kombinerer god politik, godt politisk lederskap, god fagkunskap, och god förvaltningskunskap så att vi får detta till så att vi klarer att leverera bäst möjliga resultat. Och där ser vi att land i världen har valt att organisera detta på olika måter. Någon har så Storbritannien har ett integrerat utvecklingsdepartement där du har politik, fag och förvaltning i samma departement. Andra har som Sverige har politiken i utrikesdepartementet och så har de sida alltså direktoratet som har förvaltningen av mesteparten av pengarna. I Norge har vi vacklat lite mellan olika måter att göra detta på så vi hade vi har haft på olika måter och nu har vi en ny genomtänkning av hur ska vi skru detta samman på en på en bäst möjlig måte. Og det tror många av oss som lever tror att det var nog klokt av oss och liksom ta ett nytt blick på har vi fått har vi en god måte och koble samman politiken fag förvaltningen och pengarna. Men det Astrup har tagit ord för är er väl att eh, behålla Norad men eh, flytta en del av fagfolkene över till till utrikesdepartementet och så ska Norad fortsatt på något styra en del av det du kallar det förvaltningen alltså mer den ekonomiska delen och det har ju vakt en del eh, vad ska jag si, irritation och harme bland både oppositionspolitiker men också från fagföreningen i Norad och annat. Vad tänker du om det? Nej, jag tänker att det är er en viktig diskussion att ha var en god måte att koble, koble detta samman på och säkra att vi får ett et 
et godt system som hänger sammen og det upplever er att vi, vi har en god diskussion om det nå og så ska jo den arbetsgruppen som är er medlem av komme med sina anbefalinger till regeringen och så ska regeringen fatte någon beslutningar här och vi har jo ha tilltro till att det norska system som stort sett som, som är er ett gott beslutningssystem grundläggande sett vill vil komme ut av detta med en måte att organisera detta på som gör att Norge kan fortsätta att vara en ledende internationell giver, fortsätta att ta politisk lederskap och fortsätta att bruka pengarna våre på en klok måte. Eh, Jon Lomme, tusen tack för att du tog tid att komma till utvecklingspotentiale. Eh, tror du det finns mycket utvecklingspotentiale i världen? Ja, altså, vi har haft en haft en diskussion med flere om sånt ska man vara optimist eller ska man vara pessimist. Jag är er grundläggande sett utvecklingsoptimist och jag är er ju er så heldig att jag blev vuxen upp i en världen där nästan anvär inbygger levde under den absoluta i världen levde under den absoluta fattigdomsgränsen. Jag har er blivit 65 och upplever då att det har er reducerat till cirka var tiende. Det synes jo jeg er en fantastisk utveckling och har varit med på ett lite bidrag till til det, och det synes jeg at vi ska fortsätta med. Så tusen tack for att du kom hit till utvecklingspotentiale. Tack for att du fick komme. Ja, det var jo hyggelig det, Mathias, å besøke selveste Norad-sjefen. Ja, Jon Karleiv Andreas Lomme, som er hans fulle navn. Ja. Det var veldig, veldig spennende å høre han, han prate. Eh, og så skal vi videre til en fast spalte i denne podcasten. Eh, Jon Lomme snakket jo litt om myten at bistand ikke virker. Eh, så den har vi på en måte nå parkert. Men vi skal ta en annen myte i denne podcasten. Eh, nemlig at utvikling stopper migration, Mathias. Ja, det er jo også en utbredt, uh, utbredt uh, oppfatning med type uh, å hjelpe dem der de er, uh, var jo et mantra fra det, noen partier i, I, I valgkampen, uh, og at, um, at hvis land blir utviklet, så vil migrationen stoppe. Og også i, I um, uh, regeringens statsbudget for dette året så står det at uh, befolkningsvekt och konflikt och fattigdom eh fravar av framtidsutsikter för de unge präger flera land och det är er huvuddrivkraften för migration. Och är er detta egentligen riktigt som regeringen eh, skriver? Eh, för eh, flera forskare påpekar det som kallas eh, migration hump, alltså att det är er en sammanhang mellan en positiv korrelation mellan eh, grad av utveckling i ett land och migration. Alltså vill det vara stik att många eh, fattiga, hvis de får det lite bedre, så ökar chansen för att de vill migrera fördi det är er ikke de eh, fattigste, verken de fattigste landene eller de fattigste menneskene inne i ett land som har störst sannsynlighet för att migrera. Det är er ofta mellaninkomstländer land och medelklassen i mellaninkomstland. Och vet du Katarina vilket land som ifølge FN i 2015 hade högst andel personer som bor utanför sina landegränser, alltså 
land som sender flest migranter? Nej. Altså, jeg bor på Grønløkka, heter svensker. <laughs> Nej, det er, det er, altså i følge FNs tal for 2015, så er det Bosnia med, med 30 procent av befolkningen, og Albania og Jamaica følger like bak. Og selv om det er stor fattigdom på, på, på Balkan også, men det viser jo også at det ikke nødvendigvis er de aller, aller fattigste landene i verden som sendes, sender flest migranter, og at hvis vi ger bistand til fattige land, så kan det faktisk øke migrationspresset i verden. Så det er ikke riktigt at utveckling i sig selv stopper migration. Åh, Så vet du det. Ja. Tack. Ja. det var nyttig. Vi går videre til ukens bokanbefaling, og Katarina, du har nemlig läst boka «Why we lie about aid». Development and the Messy Politics About Change av Pablo Yangas. Fortell oss lite om den boka. Ja, eh, jeg må bare først si, for det var jeg som veldig gjerne ville ha med denne posten i podcasten, Mathias, fordi vi jobber jo i en tankesmie, så vi trenger å lese mye og oppdatere oss på kunskap. så dette er liksom en god motivation da, for at jeg må lese en bok i uka. Um, og jeg har lest denne boka til Pablo Yangas, Og Mathias, hender det at du läser en bok, og så tänker du, åh, den skulle jeg ønske at jeg hadde skrivet selv? Eh, ja, jeg tänker jo egentlig at det der kunne jeg, det der kunne jeg også skrive. Det var veldig klubt sagt, så ja, det ja. si Nej, altså, jeg, jeg leste den boka her og tänkte, åh ja, ja, det, det er akkurat sånn det er. Ja, ja, det er akkurat det jeg har tenkt, men aldrig klart att formulere på samme måte som han, da. Eh, men dette er en sån bok eh, som på tross av titlen Why We Lie About Aid, egentlig er en slags støtte til, til bistanden. Men den är er, eh, hold your horses den är er, eh, också ett slags uppgör med dagens eh, bistand som den eh, bedrives i dag. Och författaren han mener att bistanden i allt för stor grad kanske lite motsatt av det det Lomme säger eh, att den allt för stor i stor grad färgat av givelandene eh, sin intresser och att den blir rätt att bistanden blir en slags politisk fotboll som slås mellan de olika politiska partierna här hemma och i tillägg så menar han att bistanden de sista tio åren har blivit allt för han lägger mycket vikt på detta i boken allt för mål och resultatstyrt och att biståndsarbetarna alltså de som jobbar både här hemma men också ute i fält de i stedet för att förstå sig på mode på politik och maktintresser och möjligheter i de länderna hvor de jobbar i stedet har blivit risikoaverse, de har blivit tekniske och mest fokuserat på kortsiktiga resultater och detta liksom klassiske lite sån uh, new public management begreppet value for money att man ska få mest möjligt ut av biståndskronorna. Och i de två första kapitlen av boken så uh, går han igenom liksom utvecklingen av bistånd de sista tio åren. och uh, hans är er då att fördi att biståndet inte har en direkte välgergruppe här hemma, exakt alla andra politikområden om det är er hälsa eller skola så är er ju alla vi som välger och stämmer i Norge upptatta det. Eh, mens de som faktiskt är er mottagare av bistånd i utvecklingsland, de kan ju inte stämma på politiker i Norge. Eh, og därför blir ofta bistånd som kasteball där mellan olika partier. Eh, og och så säger han att lite av samma grund så är er det ikke så att för man tänker ofta att vänstersidan i politiken är er de som försvarar bistånd mest eh, og och att drömer med och kutte. Men han speker på flere land og viser at bistanden faktisk har økt under konservative regeringer også. For eksempel Bush, vår kjære George, Bush den andre, han økte støtten til bistand betydelig. 
Och under David Cameron i England så gick nådde de målet om 0,7. Um, ja, så detta är er en väldigt väldigt god eh, bok som jag mener att alla som eh, jobbar med bistand i Norge eller har egentligen nog intresse av lära något nytt om bistand. Den är er bara på ett par hundra sidor. Eh, den är er väldigt väldigt nyttig att läsa för att få en lite sån både akademisk men inte minst praktisk. Han har massa goda exempel också från olika land. Um, och så säger han då Eh, på måte, han slutte boken med att si vi må fortsätta och ge bistand eh, men vi må genuppfinna den. Vi må tänka mm. mer på makt och politik och institutioner och de som faktiskt sitter och bestämmer i landet selv, eh, og och slutte och snacka så mycket om eh, på måte, prioriteringer här hjemme. Det är er en eh, ganska ja, enkelt och gott språk, eh, absolut en bok jag vill anbefala. Tärningkast. Eh, fem plus är er det bra er plus på. <laughs> jag skulle önska att jag skrev den själv så jag måste säga si det. <laughs> Tärningkast fem plus där. Så var kan vi få köpt Why We Lie About Aid av Pablo Yangas? Eh, jag köpte den över det stora World Wide Web, men jag checkade igår och den finns på Ark. Då regnar vi med att alla lytterne löper ut dörra till Ark när denna sändning är er över. Och det är er den ju egentligen. Eh, nå, ja. vi synes dette har varit en spännande tid Hvor vi har lært lite mer om eh, bistand Og vi har eh, knust noen myter Og vi har eh, snakket lite om vad som sker i verden eh, Så följ med nästa episode Da skal vi snakke om fred Så da takker vi for følge Si ha det da, Katarina Ha det! 